0: Un análisis certero, Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy. Martes 7 de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo al policía retirado, Gabriel Hernández. Buenas tardes, Gabriel. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes para todos los radioescuchas.
1: Gabriel, veo que en las redes publicaste información sobre un posible ausentismo y el continuo reclamo para un retiro digno. La sesión extraordinaria no ha adelantado y esa parte de, de, de ese de ese reclamo no estaba tampoco incluido en la en la agenda legislativa del gobernador
0: claro que sí pero eh, nosotros eh, eh, obviamente a petición del, del presidente de, de la cámara como usted escuchó Pique él le dijo al gobernador que si quería eh que hubiese una vista, eh, obviamente que pidiese una enmienda extraordinaria para que se pudiese ver el retiro digno de la policía.
1: El, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, le pidió eso al gobernador, pero a la misma vez cerraron la sesión hasta el día 22 de diciembre.
2: Eso es
0: así.
1: Y, y ustedes... Me recuerdo todavía que tú habías hecho un anuncio para hacer un reclamo allí en el Capitolio el 14 de diciembre, ¿eso está en pie?
0: Eso sí está en pie y más vivo que nunca donde vamos a estar exigiendo ya que en el día de ayer se presentaron dos proyectos para ser aprobados para la comisión un proyecto nuevo para solo policía y un proyecto donde se enmienda la ley 81 y nosotros lo que queremos es un retiro digno para toda la policía Escuche bien, para toda la policía, ya estamos cansados y, y estoy hablando desde el coronel hasta el último que policía que ingresó y eso es lo que nosotros queremos. Ya estamos cansados de promesas, ya estamos cansados de mucha dirijada y nosotros lo que realmente ya una vez y por siempre queremos que resuelvan esta situación, no tanto de la policía, es más crucial aún la seguridad de nuestra isla.
1: También escuché que ustedes, tú y los policías están preocupados porque supuestamente hay un intento por sacar al comisionado de la policía, al coronel Antonio López, un intento por sacarlo.
0: Bueno, eh, esperamos que eso solamente se quede en intento porque yo entiendo que eso no sería una jugada muy muy eficaz en estos momentos donde el fuego está ardiendo y, y yo entiendo que si al tomar ese tipo de decisión con un comisionado que realmente tenemos que decir la verdad y la verdad es la siguiente, que no hemos visto en años, fique y desmiénteme, un comisionado que se ha relacionado con el dolor del pueblo con el policía, esclareciendo casos en tiempos récord visitando cuartel, haciendo todo lo que está en sus manos para ayudar a sus policías. Es un hombre que ha, de, ha demostrado ser realmente un superintendente y ha ejercido el liderazgo de una forma increíble. Y si han tomado ese tipo de decisión, que esperamos que eso se quede en solamente un en un supuesto, porque yo entiendo que eso echaría más leña al fuego.
1: Pero, ¿qué, qué, qué puede haber detrás de este intento? O sea, porque también se comenta que el, el negociado de la policía como que lo están desmantelando
0: usted, u, u, yo, yo puedo hablar por mi experiencia como policía como yo conozco esta agencia como la palma en mi mano y nosotros sabemos que siempre u, u, yo no sé si usted se acuerda de una canción de la Fania yo creo en los años 70 que decía quítate tú para ponerme yo
1: seguro chacho Ese quítate es... tú para ponerme
0: <ríe> yo este es el problema eso es así, ese es el problema que nosotros tenemos aquí, donde existe una alta oficialidad. Pero ¿quién quiere sacar al comisionado
1: Antonio López para ponerse él? No me diga que es el coronel de nuevo. ¿Qué coronel? Bermúdez.
0: Bueno, esos son los rumores.
1: No me diga Esos son los rumores. Pero son rumores, <risa> rumores fuertes, que Bermúdez quiere ser comisionado de la policía y que esos saquen a Antonio
0: López. Esos son rumores fuertes y, y entiendo que no sería la mejor jugada. ¿Por qué, no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Porque tenemos un capo, la comparación, eh, eh, bueno, no se puede hacer comparación con la diferencia drástica. Vamos a volver entonces a una policía eh, eh, donde no va a existir compañerismo, donde va a existir el dedo todo el tiempo, donde va a existir investigaciones, donde va a existir el señalamiento, donde va a existir ese enemigo del líder, del líder de la policía con sus policías. Y estamos viviendo en un tiempo ahora mismo donde si la policía está ejerciendo correctamente su trabajo, trabajando con, con eficaz, con, trabajando, trabajando con deseo, es porque tienen un buen líder. Yo siempre he dicho que si no hay un buen líder, tu grupo no va a trabajar perfecto. Hoy en día, si vemos policía, a pesar de la frustración que llevamos sin retiro digno, si estamos haciendo una labor extraordinaria es porque tenemos un líder extraordinario.
1: Pero me tengo que hacer la pregunta si los policías respetan al coronel Antonio López trabajan por el coronel Antonio López si el coronel Antonio López como tú muy bien mencionas eh, ha esclarecido una cantidad de casos buenísimos eh, recientemente entonces ¿por qué quieren hacer un intento en salir de él en sacarlo ¿Por qué están desmantelando varios departamentos del negociado de la policía y por qué vuelve a resurgir la figura del coronel Bermúdez?
0: Que tengo Usted entendido
1: que tengo entendido que es de los más cercanos al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.
0: Claro que sí. Esto, esto es bien sencillo. ¿Sabe lo que pasa? Que tenemos un jefe que se puede identificar con el dolor como puede ser los muchos coroneles que quizás no lo han dicho públicamente, pero estamos a ciencia cierta de que están unidos y, es, y sienten el dolor que el guardia está sintiendo entonces el gobierno, una estrategia es tener una persona en el poder que no siente el mismo dolor de nosotros, ¿para qué? para dividirnos, para no hacernos sentir, estamos en uno de los momentos más eh, eh, históricos de unidad, yo nunca he visto a la policía tan unida como se encuentra ahora mismo. Entonces, vamos a poner y le voy a decir algo pique. Aquí no hay ningún tipo de solución por más que usted cambie de comisionado. Y usted cree y ellos creen que van a tratar de cambiar a la policía, están 100% equivocados. Si cambian hoy mismo al coronel, aparte de echarle más leña al fuego, esto lo va a hacer empeorar la situación y no va a traer ninguna solución y ese es el problema de la policía y del gobierno. Que viendo un conflicto, en vez de traer una solución, quieren traer más conflicto. Eso es falta de liderazgo.
1: O sea, que tú entiendes que si ponen al coronel Bermúdez, lo que traerían sería una persona conflictiva.
0: Vamos a hacer una manifestación más grande aún. Lo digo yo, Gabriel Hernández, y ese hombre no va a dirigir la policía.
1: Ya, rayo Tan grande está la cosa. Tan difícil está el movimiento ese
0: estamos trabajando perfecto si el gobierno utilizara un poquito el cerebro y el DCP no se atrevería a hacer un tipo de movimiento de esta magnitud
1: bueno Gaby te pregunto, ¿qué vamos a esperar el 14 de diciembre?
0: el 14 nosotros nosotros vamos eh, antes que nada yo quiero extenderse la invitación y que Cruz a que esté con nosotros eh, usted ha estado con nosotros en lucha de la policía esto es una lucha justa donde estamos exigiendo y eso es lo que vamos a estar haciendo el 14 de diciembre exigiendo ya una vez y por siempre el retiro digno para toda la policía. Ya se presentaron estos proyectos. Nosotros sabemos que esto no es final y firme. Nosotros lo que queremos es que hagan y trabajen estos proyectos de una forma responsable junto a la Junta. Ya no hay excusa, a estar los policías solamente. Nosotros queremos un retiro digno Quique, para toda la policía nadie se puede quedar fuera
1: Ok, y ¿a qué hora va a ser eso?
0: Eso va a ser a las 10 de la mañana
1: A las 10 de la mañana, pero eso no va a ser un llamado a un paro, ni brazos caídos ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad?
0: Es, eso no es así, nosotros no vamos a hacer ese tipo de, de reclamos nuestro reclamo va a ser exclusivamente nuestro retiro digno
1: ¿Qué información sobre esa medida para los policías tú has recibido desde el punto de vista legislativo?
0: Bueno, ya como ustedes pueden ver ayer ya, ya es público ya hay dos, en, ya hay, eh, 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 dos proyectos el, el 1111 y el 695 lo pueden buscar ya eso está disponible, pueden leerlo donde tenemos un proyecto solo, solo, solo para policías eh, estamos, viendo, estamos viendo que hay una parte de la legislatura que tiene voluntad y realmente quiere trabajar a favor de la policía ya es hora de solucionar este problema la, la legislatura está presentando una solución para la policía y nosotros lo que queremos es la solución y la acción detrás de eso y ya que se trabaje efectivamente pero rápido nosotros queremos que nuestros hermanos se vayan ya. Bueno,
1: Gabriel, muchas gracias.
0: Y que muchas gracias a ti, todos los escuchan Bien, muchas gracias. Bueno,
1: señores, esto como que se pone cada vez más difícil. Eso que nos acaba de decir el policía retirado, Gabriel Hernández, de que quieren sacar al comisionado de la policía, Antonio López, no me hace ningún tipo de sentido. No me hace ningún tipo de sentido, como tampoco me hace sentido el que saquen partes de la policía para movernos al Departamento de Seguridad Pública. Por eso es que yo, desde el día que esa ley se legisló, y aquí estaba el asesor de Ricardo Rosselló en, esa, en ese tema, Orona, estuvo aquí, se lo dije que eso era un disparate, y eso sigue siendo un disparate. En Puerto Rico no hay la madurez, no hay el conocimiento gerencial para delegarle a subalternos lo que se supone que ellos hagan. Por eso es que el departamento de... Se Esto no tiene nada que ver con Alexis Torres, lo he dicho cuando tuvo Orón aquí que estaban legislando la ley esa, lo he dicho después y lo he dicho siempre. El Departamento de Seguridad Pública no va a funcionar en Puerto Rico. Eso es una, un emborujo. Eso es una mogolla. Porque no hay la madurez. No hay la cabeza gerencial. No hay el conocimiento para delegar. No existe. No existe y no va a existir. Mira cuando tú delegas en un subalterno tú tienes que tener primero confianza en ti no en el subalterno primero tú tienes que confiar en ti mismo para tomar ese riesgo que tú le estás dando esa responsabilidad a un subalterno que si ese subalterno tuyo falla la medida y el movimiento primero no es votarlo es coacharlo es sentarte con él y que no vuelva a cometer el mismo error. Es enseñarle, es llevarlo. Pero en el gobierno no es así. En el gobierno es a machetazo limpio. Y aquí claramente se ve que hay unos problemas, que hay unas confrontaciones y que la guerra interna entre coroneles sigue en la policía de Puerto Rico. Triste ante los tiroteos que hay en las calles triste ante la, criminal, la criminalidad que estamos viviendo en las calles. Nosotros los humanos, nosotros los de la tierra no tenemos escolta, no tenemos protección, no tenemos quien nos cuide, no tenemos quien nos lleve ni quien nos traiga. Solamente encomendarnos cada vez que salimos por ahí que no nos pase nada. Mientras aquellos que tienen la responsabilidad de nuestra seguridad y no estoy hablando del secretario del DSP y tampoco del comisionado. Aquellos que tienen la responsabilidad de nuestra seguridad lo que están es en pelea, chismes, líos y cuestiones para tratar de llegar al poder. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Y una vez tuve una conversación, que no puedo entrar en el detalle, pero una, una persona de alto nivel y de alto poder en Puerto Rico, y lo aconsejé con lo siguiente. Le dije, mira, cuando uno llega a posiciones de alto rango y de alto poder, tus empleados, la gente que se reporta a ti, te van a traer un montón de chismes y de cuentos de compañeros de trabajo, de subalternos, y la primera pregunta al primer chisme que te traigan o cuento que te traigan que tú te tienes que hacer no es si lo que te están contando es verdad o no. La primera pregunta que tú como jefe te tienes que hacer es si yo hago lo que esta persona me está diciendo, si yo reacciono a la información que me está dando, ¿qué gana el que me lo cuenta? ¿Qué gana el que me lo cuenta? Esa es la primera pregunta que tú no se tiene que hacer. Qué gana el que me lo está diciendo después que tú descifras eso, tú tomas la decisión pero es triste y es lamentable con la inseguridad tan grande, con la falta de policía que hay en Puerto Rico con el lío que hay con el retiro en vez de estar buscando soluciones están buscando posiciones descabellado esto pero mire hoy comandado por el Special Agent in Charge, a cargo de Puerto Rico y Las Vírgenes, el señor Joseph González. Hizo una conferencia de prensa hoy donde estuvo representado Fiscalía Federal Local por Timothy Henwood, Estuvo la oficina de OIG, allí. estuvo allí la Contralora Yasmin Valdivieso, estuvo la licenciada Carla Mercado de la Administración de Servicios Generales, estuvo también un representante del, del Departamento de Seguridad, en fin, había allí una lista de personas, tanto estatales como federales, anunciando un Public Corruption Task Force, un equipo de trabajo enfocado en la corrupción para compartir información, eliminar verjas, eliminar burocracia, eliminar impedimentos, todos firmando acuerdos de confidencialidad con los federales para tratar de combatir la corrupción. Les digo hoy, a las 5 y 23 de la tarde, que esto fue orquestado, esto fue preparado, esto sigue siendo parte de la cronología, esto sigue siendo parte del libreto para los próximos arrestos que van a suceder. No es que este Task Force va a traer los arrestos que estamos esperando no, no es eso es que este task force necesitan necesitan diversidad necesitan más agencias necesitan más manpower para el descabellado monstruo de la corrupción en el gobierno de Puerto Rico y Special Agent in Charge Joseph González conociendo el tamaño del animal conociendo las necesidades que tiene de recursos, de recursos humanos que no las tiene, para manejar esta monumental tarea, pues ha formado este Task Force para agilizar las investigaciones. Miren el ejemplo de lo de Cataño. Situaciones que comenzaron en el 2017 Situaciones que se sabían. El mismo Douglas Leff lo dijo aquí como 20 veces. Cuatro años más tarde es que viene a explotar esto. Cuatro años más tarde. Pero no existe un pelo, un gramo de arena, un, un, una piedrita de arena de casualidad con que este anuncio es hoy. Lo que sí existe son montañas de arena de causalidad, de la causal porque esto se está anunciando hoy. No tengo, no tengo la menor duda que todo esto es parte de de lo que está ocurriendo del mensaje que el señor Joseph González está enviando uniendo distintas partes del gobierno estatal para combatir la corrupción en Puerto Rico no tengo duda y los resultados, no de este Task Force, pero de lo que están haciendo, lo vamos a ver pronto. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, martes 7 de diciembre. En línea telefónica tengo al licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
2: Aquí. Tengo... Esperando por arrestos que no ocurran.
1: Mira, sí, tengo Muy que hablar contigo de eso, pero yo sé que a ti te... te tu, tu sección empezó como Ley Promesa 630. Uh
3: -huh.
1: Y luego, pues, hemos evolucionado en otras cosas. Eh, uh -huh. Y uh -huh. quiero hablar de, de otros temas, pero en línea telefónica también, que me gustaría compartirlo contigo. Tengo uh -huh. a la portavoz de la... Junta de Supervisión Fiscal que nos acaba de llamar eh, que escuchó que estamos hablando sobre el tema del bono de Navidad el pagado de la Autoridad de Energía Eléctrica y que la Junta ha dicho que no está de acuerdo porque no pidieron autorización Buenas tardes, ¿con quién hablo?
3: Buenas tardes, Quique, un saludo te habla Silbert Santiago, buenas tardes al licenciado John Moore
1: Buenas tardes, Silver, ¿Cómo, está? ¿Cómo tú estás?
3: Pues aquí en la lucha, como siempre
1: ¿Qué, cuál, <risa> ¿Cuál es el issue con esto del bono? En la Autoridad pues mira, de Energía
3: Eléctrica, porque
1: me imagino que es donde único hay un issue. <risa>
3: bueno, vamos a empezar por este. Okay. Eh, la situación acá surge, Quique, porque la autoridad solicitó a la Junta una reprogramación de 1.2 millones para el bono de Navidad, el de este año. Okay. Pero la AE ya había, pagado, este, ya había eh, pagado el bono sin el consentimiento de la Junta en violación de nuestra ley, de la ley. Siempre que el gobierno o una agencia gasta el, eh, más de lo presupuestado en un área, necesita identificar de dónde viene el dinero para pagar el gasto adicional. Yo creo que eso ha sido como que la norma de lo que nosotros hemos estado repitiendo durante todo este tiempo. Y la fuente de financiamiento debe ser consistente con las prioridades definidas en los planes fiscales. Cuando la AE solicita a la Junta... Que apruebe la transferencia de fondos de los beneficios de pensión que se pagan a los empleados jubilados para pagar el Buen Navidad, pues nos levanta a nosotros un red flag, porque chala, ellos alegan que tienen los ahorros, eh, algo que tienen ahorros de pensiones. Y aquí es que está la situación. La realidad es que la AEE, la autoridad, está contribuyendo menos al plan de pensiones de lo que exige el presupuesto certificado por lo que la AE afirma que ellos tienen estos supuestos ahorros en su presupuesto de pensiones pero su financiar no es lo mismo que tener ahorro, su financiar es lo que ha llevado durante qué sé yo todos estos cuatro años que venimos con esta, este tema a llevarnos a la quiebra del gobierno y en este caso de las pensiones y lo que nosotros le estamos diciendo a la, a, la, a la perdón a la autoridad es que mira deben encontrar una fuente de financiamiento para las bonificaciones de Navidad, que sea consistente con el plan fiscal de ustedes. O sea, no pueden pagar el bono de Navidad con dinero para fondos de pensiones.
0: Para, okay, y... de,
3: por, por, por tiempo, o sea, el gobierno está diciendo que las pensiones son su prioridad. Pues uh -huh. Entonces no puedes decir que tienen unos alegados ahorros en ese fondo para pagar el bono porque volvemos a hacer lo que siempre estamos diciendo, es como desvisten un santo para vestir otro.
1: Ok, y entonces, en, en la situación que estamos ahora, ¿qué pasaría entonces? Bueno, ¿todavía ellos tienen el resto del año fiscal para conseguir ese 1.2 millones de pesos o no?
3: No, ellos tienen una, hay una responsabilidad fiscal que ellos tienen que, que, que cumplir y se trata de tomar decisiones que es lo importante para ellos o qué es lo más importante si para para la autoridad el bono es importante y es prioridad, pues ellos deben encontrar una fuente de esos fondos pero venir a nosotros que aprobemos esa pro, programación con el fondo de pensiones, pues eso lo, la Junta no lo puede aprobar tienen que conseguir una fuente de repago que sea consistente con el plan fiscal
1: ok pero te pregunto ya que lo pagaron por lo tanto de la manera en términos numéricos que yo lo veo pues están, número uno, como tú me mencionas están en violación y número dos, pues estarían en un déficit por algún lado o sea que tendrían que conseguir ese 1.2 millones y ir a donde ustedes y decirle, mira, lo conseguí no es del fondo de pensiones, lo conseguí de esto exactamente por ejemplo, podrían decir que lo consiguieron con los ahorros que se que se, que se van a ganar en el contrato que le dieron a, a Novum donde se ahorran un dinero versus lo que tenía Puma antes.
3: Sí, o sea, ellos tienen que... que conseguir una fuente. Exactamente, y presentarlo, pero decirnos a nosotros que va a ser del fondo de pensiones, yo, pues, obviamente, entendemos que eso no es lo que debe ser.
1: Y te voy a hacer una pregunta la, que no, no, quizás no tenga la contestación, pero me gustaría que si no la tiene me la busque. Claro. Porque usualmente en el gobierno estas cosas ocurren anteriormente. Anteriormente los directores ejecutivos que estaban antes utilizaron esa razón y esa excusa para pagar el bono de Navidad.
3: Pues tendrían que conseguir esa información. Sí. No, no, pero yo sé que no la tienes, sabemos pero te lo que, digo que como... ha habido una práctica en el gobierno de, de hacer este tipo de, de transacciones, mueves de aquí, pones allá, y por eso es que año tras año hemos venido eh, subfinanciando los diferentes carteras o fondos que tienen cada, cada agencia y hemos llegado donde estamos.
1: Te entiendo, te entiendo. Y muchas gracias, Silvet, por darnos la explicación.
3: Claro, y a ustedes por la oportunidad de, de explicarle al pueblo. Siempre. Nuestra posición, la Junta no está en contra del bono. O sea, la Junta lo que está es en contra de. Y no es en contra. Lo que no aprobaríamos sería una fuente de repago que no sea consistente con el plan fiscal de la, de la autoridad. Tienen que buscar los fondos que sean consistentes con el plan fiscal. Una vez ellos los identifiquen, pues la Junta tomará cartas en el asunto y, y procederán con la, con la pues, aceptar la, la reprogramación
1: ok, está bien Silvet, muchas gracias siempre a tus órdenes
3: gracias Quique bien. un placer, gracias. buenas tardes buenas
1: tarde. licenciado John Mott ahí usted escuchó lo que está
2: pasando bueno, yo creo que hay que poner un poquito esto, un poco perspectiva un poquito más detallada. ajá, dime la carta de la Junta del 3 de diciembre dice que la carta de la Autoridad de Energía Eléctrica del 2 de diciembre, esto es importante porque recuerda que el bono del gobierno se pagó el 3 de diciembre. ¿Okay? Dice que ahí están pidiendo reprogramar 2.4 millones, no 1.2 millones, 2.4 millones de dólares, uno de Pension and Benefits porque es que la autoridad está paga, va está pagando menos al fondo de pensiones y la Junta con toda razón dice pero ¿cómo tú vas a estar pagando menos al fondo de pensiones? Pues tienes que pagar lo que tienes que pagar Esto totalmente lógico y razonable segundo es que van a sacar 1.2 millones de lo que se llama el Total Operating Labor Spend que es un fondo especial ajá y que ellos, la, eh, digo, perdón, este, el otro día dice que ellos tienen un superávit de 11.6 millones. La Junta le dice: Mira, nosotros hemos hecho el análisis y no tienes un superávit, es un déficit de 2.5 millones. Y si yo te permito que saques 1.2 millones de ahí, va a tener un déficit de 3.7 millones. ¿no? ¿Ok? ¿Por qué es importante la fecha del 2 de diciembre? Volvemos. O pagaron eso antes de pedirle permiso a la Junta de pedirle permiso porque no es cuestión de, de, de que se le haya lo hayan pagado antes de que se le concediera el permiso sino antes de hacerlo es malo pero si pagaron el tres, como es lógico que se había hecho lo, los bonos pues entonces tienes otro problema que es que sabían que la Junta no iba a poder en un día darles una aprobación o desaprobación, o en este caso no le dieron la aprobación lo cual te lleva a pensar que te hicieron a propósito por razones probablemente políticas. Y eso es parte de lo que tal vez, obviamente, la Junta no te va a decir por razones obvias. Uh -huh. Y aquí es donde está la, el, 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 el issue que yo entiendo, pero no veo cómo resolver. Es que va a ser la Junta si la si la autoridad dice, bueno, pero aquí ya lo hicimos. porque qué? ¿Qué tú vas a hacer? Ir a donde la eh, juez Swain a decirle que juez eh, pues, te ordene que la autoridad le el próximo cheque le descuente tanto del, del sueldo, entonces eso está medio fuerte, porque no es culpa del empleado, es culpa del del, del management. Pero pues, el problema ya eso ya es problema de la junta. Pero yo entiendo que lo que dice aquí tiene totalmente la razón. No lo hicieron en tiempo, no lo hicieron este eh, como se supone. Y pues por lo tanto no se les dio permiso. No se supone que pagaran a un divino si es que lo pagaron.
1: Mira, yo te voy a decir algo. Eh, yo entiendo la política pública. Yo también. Yo entiendo lo de pagarle el 1.2 millones de pesos.
2: 2.4.
1: 2.4. Yo entendí que eran 1.2, pero 2.4. Pero Yo tengo entendido que era 1.2 quizás el déficit es de 2.4 pero pagaron 1.2 pero a, dejando eso aparte uh -huh. la, el ingeniero Josué Colón y la Autoridad de Energía Eléctrica tienen que buscar la manera de llegar a, un, a una mediación a un happy medium que es lo que quiero decir en español con la Junta de Supervisión Fiscal ¿Por qué? Porque aquí hay unos retos más grandes que el bono de Navidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, bueno. Y a lo que me refiero es a, a la reparación de las plantas generatrices que por una década, tanto PNP como populares, las dejaron de estartalar. Y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias del, del no mantenimiento que se hizo en esas plantas y de la política pública que establecieron aquí populares y PNP para dejar eso, para llamarlos chatarra, dejarlos perder y que nosotros ahora estaríamos, estamos jorobados por culpa de esa estúpida e inepta política que llega al punto tal que el negociado de energía de Puerto Rico y sus comisionados escribieron una decisión preliminar el 18 de noviembre y la publicaron el 22 de noviembre de este año diciendo que no estaban de acuerdo con la reparación de las generatrices, de las plantas generatrices, porque no eran parte del, del PIR, del Plan Integral de no sé qué rayo.
2: El Plan Integral de Recursos. Exacto. ¿Y
1: qué se supone que nosotros hagamos entonces? O sea, si no vamos a reparar las plantas porque no son parte del plan integral según el negociado de energía, ¿qué se supone que hagamos?
2: ¿Que nos quedemos oscuras? No, se supone que los imbéciles de la autoridad hubieran hecho las cosas bien y poner eso en el plan de recursos.
1: Pero no lo hicieron porque el plan era privatizar y dejarnos oscuras porque es es esto es el plan de la del plan de la corrupción del plan.
2: Chévere, yo no tengo problema con lo que estás diciendo, Kike, pero fíjate, el plan de recursos, aun cuando tú privatices, tiene que haber un plan de recursos. El privatizar el pre, el el, el privatizado el que va a generar la o comprar o alquilar las facilidades, tiene que seguir el plan. Sí que el plan era todo y lo saben, pero pues o sea, aquí lo están pensando en el tumbe. ¿Y eso sabe? Es
1: Yo te digo que nosotros, no y la Autoridad de Energía Eléctrica también, no uh -huh. deberían estar en discusiones con... Mira, me confirma una fuente que lo que pagaron de bono fue 1.2 millones.
2: Bueno, la claro, no, bueno, ni, ni
1: autoridad, vez. Pero ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni el público, que somos los clientes, que nos quedamos oscuras, ni el negociado de energía, ni la Junta de Supervisión Fiscal deberíamos estar en estas discusiones varas estúpidas en donde aquí, si no se reparan estamos sin luz
2: yo estoy de acuerdo contigo Kike. y fíjate una cosa o sea tú las vendes y vuelvo repito, tú tienes que tener un plan de recursos porque el regulador que es la PREP regula sea el gobierno o sea en manos privadas, lo va a regular. Y tienes que ver, mira, cómo tú vas a usar los recursos. ¿Eh? Y si eh, vas a cambiarlo, chévere, pero tienes que justificármelo y tienes que eh, hacer un red tape bien grande. Y eso no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están pensando en otras cosas. Y recordemos si otra cosa. Si no las vamos a reparar que reemplazarla. El reemplazo probablemente sea más caro.
1: No, no solamente que sea más caro, es que va a tomar más tiempo. Nosotros vamos a seguir cinco o diez años
2: en esto. Sí, estamos de acuerdo. Y una parte de los de los, este, ¿cómo se llama? De los, este, apagones que hemos tenido, no todos, pero una parte de los apagones que hemos tenido es por problemas de generación. Sí, es que, es que,
1: es que ese es el desastre. John, más de 10 años no gastaron un peso en reparaciones, en mantenimiento. O sea, yo vi la lista. Mira, yo, es más, yo la tengo aquí. Yo vi la lista de las generatrices que están dañadas. Palo seco, uh -huh. mira, mira esto. Central San Juan, unidad 8 y 10. No están funcionando. Ve, ve uh -huh. notando tú allá. Te, ya te di dos. Uh -huh. Palo seco. 1, 2 y 3 no están funcionando. Costa Azul 6 no está funcionando. San Juan 6 no está funcionando. Aguirre 4 y 1 STG no está funcionando. Aguirre Stack 2, la 1 la de gas, la 2 de gas, la 4 y la 2 de STG. Ok. Cambalache, la 1 no está funcionando. Mayagüez no está funcionando una. GT Station. Vega Baja, nada. Costa Azul, nada. Aguirre, tampoco. Ecoeléctrica, uno, esa es privada. AES, la dos que está ahora afuera. Dos Boca, la uno y la tres, tampoco. Caunilla, la uno y la dos, tampoco. Garza, uno, dos y tres. Río Blanco, eso, todo eso tiene que ver con hidroeléctrica. Yauco, uno, tampoco. O sea, el, el, el domingo cuando estábamos en, en la crisis se estaban produciendo 2.400 megavatios y estábamos necesitando como 2.500 y pico 2.600 entonces el negociado por un lado ah pues esto no es parte del plan integral de recursos y qué se supone que hagamos o sea what, what in the world que se supone que nosotros hagamos con esto hay que repararla
2: Bien, estoy no.
1: no no yo sé pero que te digo entonces quién tiene que aprobar también ese dinero no es solamente el negociado de energía lo tiene que aprobar la junta de supervisión fiscal entonces yo me voy a buscar un lío con alguien que me va a probar a mí 300 millones de pesos.
2: Eh, Quique, lo que estamos viendo, y llevamos años viéndolo, obviamente, es el choque entre los políticos y los administradores. Correcto. Y eso es todo lo que estamos viendo. Los políticos usualmente no nos quedan Hmm.
1: yo te digo que esto está esto está difícil está bien sí. difícil sí.
2: entonces bien fácil decir que no es culpa del Luma o bien fácil decir que es culpa de este o lo otro es culpa de, lo, de nosotros mismos porque no hemos exigido a nuestros políticos que hagan las cosas bien siempre seguimos votando por los mismos idiotas
1: yo te digo que Oye, ven acá, antes de que nos vayamos, ¿cómo tú ves eh, lo del Task Force que creó hoy los federales?
2: Task Force es un primo hermano de un comité.
1: Explícame, para que la gente lo entienda. ¿Va
2: a pasar algo o no
1: va a pasar nada? Un caramba,
2: un caramba nada, absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque lo, lo, los federales que pueden tener las mejores intenciones del mundo. De que Puerto Rico... Y, que, y mira, uno que otra persona puede que tenga las mejores intenciones del mundo. Pero todos estos asuntos, mira, nosotros, te lo dije hace, un, hace unos días, el, año, el, el cuatro año pasado nosotros tuvimos cuatro representantes encausados criminalmente, tres en la Corte Federal y uno en la Corte Estatal cambia ¿tú no crees que en la en, en lo chiquitito que es la dictadura no sabían lo que estaba pasando? Claro, no sabían, no se de la vista larga. Igual que los alcaldes, tú tienes a, a, al de Mayagüez, actos claros, que no haya sido pues, todavía es otra cosa, pero actos claros de corrupción los tenía. Tenemos a, 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 a al Cano, que era ostentoso en su eh, corrupción, y por ahí sigue, y por ahí sigue, hay otros más, el hecho de que lo estén investiga investigando a otras personas aquí necesariamente que sean culpables, pero de que algo malo puede haber, sí lo puede haber. Y nosotros todavía no estamos pensando, no, 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 tenemos que cambiar nada. Tenemos que ser más transparentes. Vaya, este paro es O sea, ahora mismo, el Carlos se ha declarado culpable de qué, de conspiración. Eso quiere decir que a él se le puede acusar de, de, de soborno, se le puede acusar de mil cosas en el área estatal y todos están pensándolo. ¿Qué pasó con el, 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 el comisionado, no es el comisionado, el, el procurador electoral, que no se dio cuenta que el cano estaba ostentando por ahí cosas que iban más allá de su sueldo? Uh -huh. porque no hubo una investigación? ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a hacer de la vista larga. Porque no es y, y no es cuestión política en términos de que estamos los PNP ahí de la PNP. Y ha sido popular, voy a sido lo mismo. ¿Cuánto tiempo se tardaron con un guillito para nombrarle a un rey? Por esto. El problema es la este, falta de, de la impunidad. Ese es el problema que nosotros tenemos. Tú tienes un montón de gente corrupta y la corte y, y los eh, aparatos eh, de justicia estatal, mira para el lado. Y hacen montones de asuntos para que las cosas salgan bien. Rapidito. Uh -huh. ¿Es casualidad uh -huh. o es
1: causalidad el que hayan hecho ese anuncio, hecho ese anuncio hoy?
2: Es causalidad, obviamente. Este, estoy seguro que eh, es toda una cuestión política, de los políticos tratando de, de ver que están haciendo algo. Mira, vamos a hacer un task force con el FBI. Y yo me pregunto, ajá, So, ¿Qué pasa? ¿Tú no sabes este hacer una investigación criminal? O sea, vuelvo y te repito, y que yo no yo hago algo de... de, de como 15% de mi práctica es criminal federal. Pero ¿sabes? lo único que sea es un genio para darte cuenta de que al no se le podía acusar. Vi un, un, un press release del Departamento de Justicia... Diciendo no, que, que, o hubo una, una agencia del gobierno de Puerto Rico diciendo no, lo que pasa es, no, sí, el de Justicia, es que no se le puede acusar no en, en los dos foros. ¡Falso!
1: Sí, sí, eso es falso. Valle ¿No
2: dice eso? Lo que dice es que una vez Jeopardy ataches que es una cuestión particular, que es cuando tú tienes un jurado, seguramente el jurado, o si tienes un juez, seguramente el primer testigo, ¿okay? en ese momento es que el Jeopardy ocurre y tú no puedes tener dos acusaciones porque estás en Jeopardy pero antes, no, tú puedes tener 30 acusaciones al mismo tiempo pero el primero que llegue a lo que te acabo de decir, a esos dos eh, momentos ese es el, el que el que, el que que va los otros no van o sea, y es técnico, pero es importante hay una diferencia importantísima y vuelvo y repito tú puedes tener, como lo dice Sánchez Valle tú puedes tener elementos de un crimen federal que no está en el estatal y, pesa. y en ese caso no hay je no hay double jeopardy. Pero no, eso no pues eh, es más fácil, cogerle de idiota todo el mundo diciendo, no, no, es que
1: no se puede, si sí se puede.
2: Gracias, John. Hay que tener la voluntad
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.